0: Nach den Überschwemmungen ist die Lage in Libyen katastrophal. Die Zahl der Toten und Vermissten wird laufend nach oben korrigiert. Meine Kollegin Dunja Ramadan beobachtet die Situation und sagt, die Menschen sind verzweifelt. Nicht mal ihre toten Familienmitglieder können sie im Moment begraben. Wie es in Libyen weitergehen könnte, darum geht es jetzt in Auf den Punkt, dem Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Franziska von Malsen und ich freue mich, dass Sie zuhören. Erst das schwere Erdbeben in Marokko und dann, nur eine Nacht später, am vergangenen Sonntag, massive Überschwemmungen in Libyen. Die Bilder aus beiden Ländern sehen aus wie nach einem Katastrophenfilm. Man kann es sich von Deutschland aus eigentlich gar nicht vorstellen. An der Küste im Osten von Libyen wurden ganze Stadtviertel ins Meer geschwemmt. Die Häuser und Straßen, die noch da sind, die stehen teils immer noch unter Wasser. Überall Schutt und Schlamm, zerborsten Autos, zusammengefallene Gebäude, umgestürzte Palmen. Auf den Straßen liegen Leichen und Leichenteile. Besonders schwer getroffen hat es die Küstenstadt Dirna. Allein hier werden mittlerweile 20.000 Tote befürchtet, das hat der Bürgermeister erklärt. Das wäre jeder fünfte Bewohner der Stadt. 10.000 Menschen werden immer noch vermisst, 30.000 haben ihre Häuser verloren. Diese Wassermassen, die hat dieselbe Wetterlage über Libyen gebracht, die davor auch schon Griechenland unter Wasser gesetzt hat. Das Tief Daniel. Dieses Tief hat sich über das Mittelmeer bewegt und auf dem Meer zu einem sogenannten Medicane ausgebildet. Also einem Wirbelsturm, der sich um die eigene Achse dreht, ähnlich wie bei einem Hurricane. Das Problem in diesem Fall war aber gar nicht eine besonders hohe Windgeschwindigkeit, sondern eben die enorme Menge an Regen, die Daniel gebracht hat. Dadurch sind dann auch noch zwei Staudämme vor Dirna gebrochen und das hat dann alles noch schlimmer gemacht. Wie hat sich die Situation vor Ort seit Sonntag entwickelt? Und hätte man zumindest das Ausmaß des Unglücks verhindern können? Darüber habe ich mit Dunja Ramadan gesprochen. Sie beobachtet für die SZ den arabischen Raum. Dunja, du beobachtest die Situation in Libyen hier von München aus für die SZ. Wie machst du das eigentlich und was bietet sich dir da für ein Bild? Also ich durchforste vor allem arabische
1: Nachrichtenseiten und soziale Netzwerke. Mittlerweile gibt es libysche Nachrichtensender, die vor Ort Interviews führen und das übersetze ich dann und gebe ich wieder. Die Bilder und Interviews sind manchmal echt schwer zu ertragen. Also da sind Menschen, die zusammenbrechen. Man sieht Leichen in Decken gehüllt. Man sieht kleine Kinder, die mitten in dieser Szene stehen. Und äh, ja, während der Recherche begreift man dann auch das ganze Ausmaß.
0: Viele Länder haben ja jetzt schon Hilfe zugesagt oder sind auf dem Weg, auch zum Beispiel das Deutsche THW und Ärzte ohne Grenzen. Aber mit welchen Schwierigkeiten müssen die Teams denn vor Ort rechnen? Also erstmal sind viele Straßen in
1: den betroffenen Gebieten noch nicht befahrbar. Die Flut hat auch zahlreiche Brücken zerstört. Gestern konnte ich mit einem Helfer aus der zweitgrößten Stadt Benghazi telefonieren. Der hat zum Beispiel seine Lagerhallen für freiwillige Helfer zur Verfügung gestellt. Und der meinte, dass bislang zum Beispiel auch kaum Geflüchtete aus den Regionen gekommen sind, weil sie auch noch in den Städten feststecken. Und er hofft, dass überhaupt die Helfer ankommen werden. Also allein das Ankommen wird schwierig.
0: Was brauchen denn die Leute jetzt am dringendsten vor Ort? Sind es Lebensmittel oder medizinische Versorgung? Wie ist es mit dem Trinkwasser? Also wenn man sich anhört, was die Menschen teilweise berichten, die wollen gerade vor allem
1: ihre Liebsten beerdigen. Also zum Beispiel gestern habe ich einen sehr aufreibenden Videoausschnitt gesehen, wo zum Beispiel einer mitten in einer verwüsteten Wohngegend steht und sagt, man riecht es einfach, hier sind überall Leichen. Man weiß, dass man niemanden mehr lebend bergen kann, aber man möchte doch zumindest die Menschen beerdigen. Ich glaube, dass man wahrscheinlich natürlich versucht, irgendwas Essbares zu finden, aber gerade haben, glaube ich, echt viele das Bedürfnis, erst einmal ihre Liebsten zu beerdigen.
0: Vielleicht kannst du uns auch noch mal erklären, warum wurden denn die Menschen dort nicht oder viel zu spät gewarnt? Woran liegt das? Also ich habe vorhin einen Bericht der UN
1: gelesen. Die haben gemeint, dass eine Vielzahl der Opfer eigentlich hätte vermieden werden können. Dafür wäre eben ein funktionierendes Warnsystem wichtig gewesen, auch ein besseres Krisenmanagement. Und da muss man einfach klar sagen, dass Libyen mittlerweile ein Failed State ist. Also es sind so viele verschiedene Konfliktparteien, die einfach damit beschäftigt sind, ihre Macht zu sichern und äh, sowas wie wichtige Infrastrukturprojekte auch mal zu modernisieren, das war einfach überhaupt keine Priorität für diese Regierungen und auch für die Milizen.
0: Also mit einer früheren Warnung hätten auf jeden Fall diese enorm hohen Todeszahlen vermieden werden können, ja? Also das ist laut Einschätzung der UN der Fall.
1: Und man muss natürlich auch dazu sagen, dass wahrscheinlich Experten auch diesen Bruch der beiden Dämme in Derna zum Beispiel vorhergesagt haben, aber letztendlich Mit dieser Wucht und mit so so einem Naturereignis kann man natürlich immer nur so halb rechnen. Also das ist eben auch, was viele Menschen vor Ort sagen. Sie suchen jetzt so Zuflucht in den Gebieten und sind einfach sehr überfordert mit dieser Wucht, die natürlich immer auch schwer vorherzusagen ist.
0: Wie bricht sich denn die Wut der Leute Bahn? Also was, was hörst du da?
1: Gerade ist es, glaube ich, vor allem diese Hilflosigkeit, dass sie sich alleine fühlen, dass sie das Gefühl haben, dass internationale Hilfe nur schleppend ankommt. Ich habe heute Morgen... Gesehen, dass die ägyptische Armee begrüßt wird von vielen Libyern, auch die Türken sind bereits vor Ort. Also man wünscht sich einfach anpackende Hände und jetzt gerade Regierungskritik. Ich glaube, das wird etwas sein, was vielleicht in den nächsten Wochen noch verschärft kommt. Aber gerade, glaube ich, ist die Priorität einfach, erst mal zu begreifen,
0: was da passiert ist und die Leichen zu begraben. Kannst du uns noch mal kurz erklären, was seit dem arabischen Frühling in Libyen passiert ist? Wie ist es zu diesem Failed State gekommen? Also ich glaube, viele waren nach der Revolution, also nach dem Sturz von Muammar al qaddafi
1: der wirklich 42 Jahre lang einfach an der Macht war, voller Hoffnung, dass es eine demokratische Zukunft für Libyen gibt. Und gerade dieser gigantische Ölreichtum sollte ja die Basis für eine bessere Zukunft sein. Und ich glaube, es gibt mehrere Gründe, warum das nicht eingetreten ist. Also einmal muss man sagen, es gibt einfach zahllose, jahrhundertealte Stammeskonflikte, in Libyen und auch der Einfluss islamistischer Milizen wurde immer größer. Und all das macht es auch für eine Regierung sehr schwer, ihren politischen Willen und auch irgendeine Form von von einem Gewaltmonopol durchzusetzen. Und hinzu kommt, wie gesagt, dass Gaddafi einfach mal 42 Jahre an der Macht war und er hat den Libyen eine chaotische Verwaltung hinterlassen. Und letztendlich ist eben auch dieser Kampf um die Ölressourcen etwas, was alle politischen Fraktionen vereint und man möchte eben einen Teil vom Kuchen abbekommen.
0: Was bedeutet das denn für die Situation jetzt? Es gibt ja zwei Regierungen, die quasi miteinander konkurrieren in dem Land. Gehst du davon aus, dass die sich jetzt angesichts dieser Katastrophe doch an einen Tisch setzen und an einem Strang ziehen können?
1: Also ich habe vorhin einen Bericht von Al-Jazeera gelesen und da war zum Beispiel laut Korrespondenten, der aus Tripolis berichtet. Der hat gesagt, dass gerade eine Ministerdelegation aus Tripolis eben nach Derna gereist ist, um die Schäden zu begutachten. Und er hat die Hoffnung geäußert, dass die Behörden vielleicht kooperieren können und dass man gerade geeint ist, auch in dem Schock. Und dass das womöglich sogar rivalisierende Politiker einen könnte. Andere wiederum sagen, dass es natürlich auch eine gute Möglichkeit ist, um die Unfähigkeit der im Osten regierenden Truppen unter Beweis zu stellen. Also ich glaube, es wird sich in den nächsten Wochen zeigen, was davon stimmt.
0: Donja, vielen Dank für deine Beobachtungen. Danke euch. Die italienische Mittelmeerinsel Lampedusa hat den Notstand ausgerufen. Seit Montag sind dort tausende Geflüchtete auf einmal angekommen. Der Grund? Das Wetter vor Tunesien war längere Zeit schlecht und das Meer sehr rau. Deshalb sind viele Schlepper nicht losgefahren. Jetzt ist das Wetter wieder besser und deshalb haben sich sehr viele Menschen auf einmal auf den gefährlichen Weg übers Mittelmeer gemacht. Um die 6.800 Migranten sind jetzt auf Lampedusa. Das Erstaufnahmelager bietet Platz für rund 400. Alle auf der Insel wünschen sich dringend bessere Unterstützung von der italienischen Regierung und den anderen Ländern der EU. Die EZB hebt den Leitzins weiter an, auf 4,5 Prozent. Das ist so hoch wie noch nie, seitdem der Euro eingeführt worden ist. Ziel der vielen Zinserhöhungen ist es ja, die Inflation einzubremsen. Weil wenn Geldlehen teuer ist, nehmen die Menschen weniger Kredite auf und geben weniger Geld aus. Die Nachfrage sinkt und damit auch die Teuerung. Allerdings belasten teurere Kredite auch die Wirtschaft. Die Konjunktur schwächelt dann. Deshalb war zuletzt eine Zinspause gefordert worden. Immerhin, für Sparerinnen und Sparer lohnt sich das Geldparken auf Fest- und Tagesgeldkonten gerade noch mal mehr. In meiner Empfehlung von heute geht es auch ums Wasser. Und das Problem wirkt nach einer Sendung über die Katastrophe in Libyen wie eine Lapalie. Aber ich will Ihnen unseren aktuellen Das Thema Podcast trotzdem empfehlen. Da geht es diese Woche genau um das Gegenteil, nämlich Wasserknappheit. Das Grundwasser bei uns in Deutschland wird immer weniger. Was das langfristig für uns bedeutet, darüber spricht mein Kollege Uwe Ritzer. Sie finden das Thema, unseren SZ-Recherche-Podcast unter sz.de das Thema. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr, produziert hat die Sendung Jakob Arnoux. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.